0: RTL,
1: on refait la coupe du monde Présenté par Christophe Paco Salut c'est Paco, quel bonheur de vous retrouver comme tous les jours C'est la quotidienne, le podcast dont on refait la coupe du monde Avec le grand présentateur des soirées foot, le master of ceremony Du lundi jusqu'au samedi, voire même le dimanche, tout dépend du calendrier des bleus Salut Eric Silvestro Salut à tous ah oui, il faudra affiner ah oui, le programme après euh, un éventuel huitième de finale. Ce soir, c'est grand match, tenu de gala. Raphaël bosse pour Artel.fr, salut à
2: toi. Salut Christophe, salut tout le monde.
1: Et Grégory Fortune pour sa roue. au combien célèbre désormais la question quiz en fin de ce podcast sur Artel.fr, à retrouver également sur votre appli préférée. On parle des bleus, de la causerie incroyable d'Hervé Renard et le quiz pour terminer, comme le veut la tradition. Bonno bleu, on a presque la compo, on n'est pas loin du coup d'envoi, Eric euh, et Raphaël, il n'y a pas de surprise. Mais bon,
0: la seule surprise finalement c'est quoi c'est, c'est plus Varane ou c'est Koundé pour vous il ah, n'y a pas de surprise, Christophe. Il n'y a aucune surprise. Varane, évidemment, dès qu'il est disponible, c'est évident qu'il est aligné. C'est le taulier de la défense. C'est le patron. Didier Lechamp nous a dit qu'il était dispo pour le premier match. Mais évidemment, après la mésaventure Benzema, on n'a pas voulu prendre le moindre risque. Et à un moment, s'il est prêt, il doit jouer. On ne va pas le garder dans le formol juste en espérant qu'il soit là pour les quarts de finale ou la demi-finale. Donc, il faut qu'il prenne du rythme. Il faut qu'il prenne la défense en main. Donc, ce n'est pas une surprise. Peut-être un tout petit peu plus Koundé, mais Pavar a fait un tel mauvais match. Et c'est surtout dans l'attitude, apparemment, dans le groupe aux entraîneurs. Benjamin Pavard n'est pas présent, n'est pas dans le groupe. Il est, il est chafouin, il est boudeur et ça va pas du pas tout. La vue. Et donc, comme en plus son match était mauvais contre l'Australie, et ben, ça sera la chance de Koundé. Bah, finalement, Deschamps nous
1: écoute, Raphaël bosse quoi. Il fait à peu près ce que veut la France.
2: Ouais ouais exactement. Et Je, je suis d'accord avec Eric. Il n'y a pas vraiment de surprise. Mais comme d'habitude avec Didier Deschamps, de toute façon, on est habitué à ça. Et c'est vrai que Pavard, il a il vraiment passé à côté de son match contre l'Australie. Donc c'est normal qu'il soit euh, remplacé euh, à ce match là. Et
1: ouais, puis ce match là bon alors Varane, le seul problème faut pas qu'il nous fasse une Benzema, tu vois qu'il se blesse en plein match. Euh, on, a, on a vu sur des, dans les entraînements toi toi qui es tous les soirs à l'antenne Eric, euh, nos envoyés spéciaux ils sont ils sont plutôt optimistes pour le côté physique chez Varane ou pas
0: il y a une vraie différence entre Varane et Benzema C'est que dès le départ, dès le début du rassemblement à Clairefontaine On savait que Raphaël Varane avait un petit souci physique Et il y avait un protocole clairement établi euh, de, de réathlétisation et de remontée en puissance Et ces étapes on les a vues les unes après les autres Pour Benzema on a été dans le flou dès le départ Il n'y avait pas de blessure soi-disant Il y avait juste une gêne Mais rien ne correspondait à ce qui semblait être Et donc en fait Benzema il a eu un peu trop pris sur la marchandise Et il a fini par se blesser plus sérieusement Mais pour Varane on est dans la logique de la montée monté en puissance après une petite blessure donc voilà maintenant il est prêt, il va jouer
1: ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué Raphaël et... la blessure à Manchester t'imagines ouais, ouais, ça, ça, l'été, ça, quoi.
2: ça fait un bout de temps mais c'est vrai qu'il faut le faire jouer le plus vite possible parce qu'il faut qu'il reprenne du temps de jeu et comme disait Eric il faut qu'il se réathlétise entre guillemets hmm. il a joué le match amical euh, qu'ils ont joué là contre l'équipe de, des U19 euh, du ouais. Qatar je sais pas quoi euh... <rire> un truc quoi mélangé quoi. non mais oui en fait ils ont, ils ont joué contre une petite équipe pour, pour donner un peu de temps de jeu aux remplaçants et euh, Varane a joué euh, tout le match et ça s'est très bien passé et il faut qu'il joue le plus vite possible titulaire parce que c'est quand même notre patron ouais, de la défense donc, euh...
1: tu dis plus vite possible Eric et Raphaël moi, tu ne pouvais pas le garder pour euh, le troisième match
0: qui sera peut-être un match en bois bah, bah, non parce que justement à la limite tu peux le refaire souffler s'il y a oh ouais, besoin mais si mais on ça non mais là c'est le Danemark, c'est bien parce que ça va être un match qui va ressembler au match qu'on aura ensuite en huitième ou en quart, on le souhaite pour l'équipe de France. Donc s'il si est prêt physiquement, il joue un match de haut niveau contre une très bonne équipe, des équipes qu'on peut être susceptible de rencontrer plus tard en Coupe du Monde, et, et on va justement avoir une espèce de révélateur et pour l'équipe de France et pour Raphaël à titre individuel. Si tu joues un troisième match contre la Tunisie qui sera peut-être sans enjeu, avec un rythme moindre, euh, c'est, c'est, tu ne seras pas dans les conditions de la Coupe du Monde. Donc c'est important qu'il joue ce match-là.
2: On espère qu'il sera sans enjeu. <rire> oui, on l'espère, bien sûr.
1: Oui, on l'espère tous. On sait que on n'aime pas trop le Danemark. Alors Si tu passes celui-ci, tu passes
0: favori, c'est ça Favori de la Coupe du Monde Bah oui <rire> Oh, si tu bats bah, Danemark, non, t'es tranquille ça, ça dépendra du deuxième match du Brésil et de l'Espagne. Euh, si l'Espagne euh, bat l'Allemagne et élimine l'Allemagne en faisant une nouvelle démonstration ou que le Brésil confirme sa première belle victoire contre la Serbie, je pense que le statut de favori restera sur le Brésil et l'Espagne. En revanche, si les champions du monde battent les Danois et font à nouveau une impression plutôt bonne et confirment l'Australie, bah, on reviendra dans, on va dire, dans le peloton des, des potentiels vainqueurs. Mais on en est très très loin.
2: Il faut terminer premier aussi, Rafael. toi
1: qui aime bien faire les comptes
2: euh, oui, oui bah, ça serait c'est mieux, mieux. Et puis, pour la confiance et puis comme on disait, pour le... si on peut s'acheter cette tranquillité pour le troisième match euh, c'est tant mieux, on pourra faire tourner et... Et voilà. mais c'est vrai que Lloris l'a dit en conférence de presse ça va être un combat euh, contre les Danois, donc euh, on verra ça va, être, ça va être à mon avis très short après, euh, moi je ne vais pas faire les trucs très simples mais au foot, il y a deux manières de le, de le voir c'est soit Vas-y. tu prends le moins de buts que l'adversaire c'est ce qu'on a fait en 2018, on a gagné la Coupe du Monde Là, on n'a plus d'arguments offensifs, donc il faut qu'on marque plus de buts, quitte à en prendre un petit but. peu. mais voilà. ouais, Juste en fait...
0: terminer premier, pas forcément les amis. Hein. Je vous rappelle Vas-y. que l'Argentine a perdu son premier match, euh, qu'elle n'est pas du tout en position favorable et que nous, on jouera en huitième de finale une équipe de ce groupe-là. Et euh, Pour l'instant, le premier, c'est l'Arabie Saoudite, euh, donc parfois, il vaut peut-être mieux jouer le premier que le deuxième. Tout ça, on en, on en saura un peu plus ah ouais. après ouais. les deuxièmes matchs. Mais... Tu des projets non, mais... Je fais pas des projets, mais tu dis terminer premier, c'est mieux. C'est mieux oui. dans le sens où ça veut dire qu'on aura battu le Danemark et qu'on sera tranquille pour gérer l'effectif pour le troisième match contre la Tunisie. Ouais, et puis Après, euh, terminer premier, ça ne veut pas forcément dire grand-chose vu le premier match de l'Argentine. Quoi.
1: Bon, l'Arabie saoudite, tu l'as dit, donc euh, je te fais le programme tout de suite, hein, c'est la Pologne. Ce sera à 14h, Argentine-Mexique, c'est à 20h, et nous, bien sûr, à 17h, dès 16h, tous les échos, et même euh, voilà euh, toute la journée euh, spécial Équipe de France-Danemark et la grande soirée, bien sûr, Eric, euh, jusqu'à 23h comme tous les week-ends. Le programme, vous l'avez On passe au fait du jour. C'est très français aujourd'hui, parce que le fait du jour, on a envie de le consacrer à quelqu'un qui a toujours une petite chemise blanche, bien habillée, tu vois. Alors que Silvestro met toujours des t-shirts avec l'équipe de France ou l'Italie. Hein, Raphaël Bospatière, c'est le petit blouson, la petite chemise lyonnaise. Euh, voilà, là c'est la chemise blanche, été comme hiver, clim ou pas, Hervé Renard. Et cette discussion, franchement, cette déclaration, euh, franchement à la, la, la pause, elle est exceptionnelle quoi. Vas-y, fais-toi prendre en photo aussi à côté de Messi. C'est, ça, c'est incroyable Raphaël. Hein.
2: Ouais, bah après, en fait, on est on est rarement dans les vestiaires. Donc quand on voit les causeries des coachs, on, est toujours, euh, euh, on trouve toujours ça extraordinaire. Je pense que ça se passe tous les week-ends, hein, c'est, ce genre de causerie. Et j'espère que, et je ne doute pas une seule seconde, que Deschamps euh, fait la même chose à chaque fois. On le voit bien sur le, quand il y a des sortes de Aussi yeux dans que les que Bleus, etc. Ouais, Deschamps, il peut y aller. Ouais. Franchement, il, c'est un meneur d'homme tu vois, il peut faire la même. Et Moi, je me souviens de Duprat, c'était magnifique avec Toulouse une fois. Tu
1: t'en souviens Évidemment, il y a Jacquet, hein, Les yeux dans les Bleus, oui.
0: Oui mais je pense que Raphaël a raison des causeries comme ça il y en a sans doute très souvent mais ce qui est le plus spectaculaire là euh, c'est que c'est le traducteur en fait c'est pas Hervé Renard <rire> c'est, c'est tra- non mais c'est le traducteur qui s'est mis dans la chemise blanche, euh, toi et moi on rentre pas dedans mais lui il est rentré dedans ah oui. euh, de, d'Hervé Renard et en fait le plus spectaculaire dans cette séquence c'est ça, c'est à dire que le traducteur il, il aurait pu simplement traduire les propos avec un ton on va dire monocorde et en fait non le traducteur c'est actor studio il se met dans la peau d'Hervé Renard et il gueule aussi fort que lui il est, il est aussi investi que lui et je trouve que c'est ça qui rend la séquence magique, parce que si le traducteur ne joue pas le rôle comme Hervé Renard, la séquence c'est pas la même.
2: Ah c'est sûr, et, le message et, il passe moins bien. Ouais. Et, et, la, force et là, la
0: double dose quoi. <rire> mais c'est, c'est incroyable, ce traducteur
1: il est exceptionnel. Quoi. Ah génial. Tu te rappelles, le, le traducteur japonais, c'était, euh, c'était Dabadi, le fils de Jean-Louis Dabadi, le compositeur pour Julien Clerc, euh, voilà, qui était toujours derrière Troussier, qui pareil a haranguer ses joueurs, les, les japonais, et, et, mais c'est vrai que dans les discours, moi je me souviens, c'est vrai, Duprat, mais c'est vrai qu'on n'a pas oublié non plus Jacquet, et on voit très peu euh, des chants finalement et puis, non, bah, des, dans Et des chants aussi, quand même,
2: euh, à l'Euro, il en, il en a fait des comme ça aussi euh, à l'Euro, on a, on a vu un peu sur des, a... des documentaires euh, ouais. où il les a un peu bousculés, à leur dire, bon bah, les gars. Euh, vous voulez jouer comme ça et bah Très bien, bah on va rentrer chez nous. Euh... Ah, c'était Même théâtral à... peut-être là. Tu vois, c'est mais un peu peut-être c'était l'Euro 2016, mais... vous, vous
0: parlez de Coupe du Monde. Souvenez-vous de la causerie de Deschamps après le premier match de 2018 contre l'Australie où il avait fait toute une énumération de chiffres où les Australiens avaient couru ah, 110 oui, oui. km et, et nous Ils re- il reprochent à Mbappé d'avoir... Ils, couru... ouais. Ils ont couru 10 km de plus que nous, on ne court pas. Ah, et oui. C'était après C'était pas, pas la mi-temps, c'était un débrief. Ouais. Ouais, c'est un débrief donc ouais. euh, Deschamps aussi,
1: hein, il fait ce genre de causerie. Après, il y avait les causeries de Roger Lemaire, mais ça, c'est autre chose, évidemment. Je te donne ce maillot, je donne ce numéro. <rire> hein, c'était assez incroyable aussi. Allez, on joue J'adore ce moment. La roue de la fortune. Grégory, vas-y, fais-nous rêver. Piège-nous encore une fois. Je ouais. sens que ça va être dur, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va essayer de faire un peu moins dur que pour France-Australie. Ça va être au de France-Danemark avec un quiz « Ramener la coupe à la maison ». Ah Donc, on retrouve tous les champions du monde, c'est ça Alors, ce genre pas les champions <rire> du monde qui sont encore au Qatar, mais les 13 champions du monde qui étaient wow. en Russie et qui ont été remplacés dans cette nouvelle liste. À vous Adit Rami Ah oui, facile, Christophe. Ouais, Rami, c'est facile. Allez-y,
2: les enfants. Alors, moi, je si vous c'est écouté. ceux qui ont été remplacés qui sont plus là, du coup Bah ouais, tu ben vois, vois. Fekir, Andy. Nabil Fekir. Ouais, Fekir, c'est bon. Oumtiti <rire> euh...
0: Mendy, Sidi B.
1: T'as raison, c'est bon. Euh... Tolisso Tolisso ouais, j'ai j'ai que c'est bon. Lyonais,
2: c'est terrible. Bah, Pogba, Kanté.
1: Pogba Kanté <rire> bien sûr, je suis. Mathieu dit. Mathieu dit il était là oui, bien sûr, oui, t'as raison. J'ai noté hein. Kimpembe. Ah, ouais, Pembe mais... Donc on a quoi Rami euh, Tolisso, Il doit y avoir un gardien Kimpembe, aussi. Pembe, Pogba, euh...
0: Kanté, Mendy. Non, les gardiens c'était les trois mêmes.
1: Ah. Ah ouais, t'as raison. Tu vois j'aurais j'aurais mis j'aurais mis t'as raison. Il en manque deux. Un, manque deux... Ah oui, ça y est, ça me revient euh, Y'a pas un petit monégasque Ah bah si, euh, arrière-gauche, non Non
2: Sidibé, on l'a déjà je dit Je
1: l'ai, Lemar. Sidibé, on l'a dit. Ah, Thomas Lemar, oui. Euh, alors attends, Grégory, qu'est-ce que tu dis Ah, il me fait Sint. Euh, oui, alors, on en a oublié un. Enzonzi. Ah, là je l'avais pas.
0: Ah oui, Enzonzi, exact. Enzonzi, bah bon, eh, merci, gars, mal.
1: Tu reviens demain, bien sûr Merci Eric Silvestro, salut Raphaël Bosplatière. et bon... France-Australie, coup d'envoi 17h sur la grande radio